0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Montag, der 30. August. Ja, und mit diesen Themen starten wir in die neue Woche. Andreas Scheuer will die Gamesbranche weiter fördern. Die USA erleben einen Gründerboom. Foxconn sucht 200.000 weitere Arbeiter für die Produktion des iPhone 13. Die beiden Fahrdienstkonkurrenten Bolt und Uber streiten vor Gericht. Und VW-Chef Herbert Dies gibt eine spektakuläre Prognose für die Verbrauchskosten von E-Autos ab. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Enrico Melles von Project A. Ja, und wir haben ein ziemlich cooles Thema besprochen, nämlich eigentlich haben wir über die Zukunft der Musikbranche gesprochen. Da gibt es gerade relativ viel Bewegung. Ähm, wahrscheinlich links und rechts könnte man sagen, wir haben über die Zukunft der Medienbranche gesprochen. Wir haben über NFTs gesprochen, über Blockchain, über Krypto, also alles, was dazugehört. Wenn man sich fragen möchte, wie es in der Medienbranche oder der Musikbranche in Zukunft weitergeht, da gab es gerade ein ziemlich ja, fundiertes Investment in eine Plattform, auf der sich Künstler selbst vermarkten können oder ihre Songs an Bieten können. Dazu dann gleich mehr nach den Nachrichten. Die kommen heute zum ersten Mal von Christian Pfadenhauer. Und äh, ja, bevor wir da reingehen, noch kurz der Hinweis auf die Nachmittagsfolge. Heute geht es ums Thema Fintech. Wir haben zwei tolle Gäste, nämlich zum einen Ante Spittler, den Co-Founder und CEO von MOSS, also ein Kreditkartenanbieter. Den kennen auch unsere treuen Hörerinnen und Hörer schon natürlich als unseren Partner hier immer wieder im Podcast. Und bei uns zu Gast ist Lukas Zörner, der CPO von Penta. In beiden Fällen gab es gerade große Finanzierungsrunden. Ja, aber darüber dann später mehr. Ab 14 Uhr geht weiter. Jetzt, wie gesagt, die Nachricht mit Christian Fadenhauer und dann geht's rein ins Gespräch mit Enrico Melles. Doch vorher noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
1: Werbung.
2: www.sefdesk.de Slash Startup Insider
1: Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Nachrichten
3: I'm gonna be suing you.
4: BOLD verklagt Uber Berlin wird Schauplatz eines Rechtsstreits zwischen den beiden Fahrdienstkonkurrenten Bolt und Uber. Gleich zwei Klagen hat Bolt vor dem Landgericht Berlin gegen seinen US-Konkurrenten eingereicht. Hintergrund ist das angebliche Vorgehen Ubers, das zahlreiche Fahrer nach dem Deutschlandstaat Bolts gesperrt hatte, da diese ihre Dienste neben Uber auch beim Konkurrenten Bolt angeboten haben. Uber soll die Fahrer telefonisch darüber informiert haben, dass sie erst wieder aufgenommen werden, wenn sie sich bei Bolt wieder abmeldeten. Im Zuge der Klage verlangt Bolt Auskunft darüber, ob Uber Fahrer oder Mietwagenunternehmen von der Uber-Plattform sperrt, weil diese auch Fahrten über die Plattform Bolt angeboten haben oder sich bei der Plattform registriert haben. Im selben Verfahren verlangt Bold auch Schadensersatz gegenüber Uber, da es seinen Markteintritt und das Wachstum durch die Exklusivverträge Ubers mit seinen Fahrern behindert sehe. Die Berlin Brands Group kündigt an, das eigene Logistiknetzwerk in Europa in den nächsten zwei Jahren massiv ausbauen zu wollen. Dazu sollen weitere Logistikzentren in Deutschland, UK, Spanien und Frankreich gebaut werden. Mit einem zweiten Versandzentrum in Deutschland soll die Gesamtkapazität für Deutschland auf 100.000 Paketsendungen pro Tag erhöht werden. BBG versteht sich als globales E-Commerce-Unternehmen, das nach eigenen Angaben aktuell über 3.700 Alltags- und Trendprodukte unter der Zeit 34 eigenen E-Commerce-Marken verkauft. Das Unternehmen hat rund 240 Millionen US-Dollar in venture debts aufgenommen, unter anderem von Unicredit, der Deutschen Bank und der Commerzbank. VW-Chef macht spektakuläre Ansage VW-Chef Herbert Diess malt Besitzern von E-Autos ein positives Bild der Zukunft. Nur 1 Euro sollen 100 Kilometer Fahrt im E-Auto in Zukunft kosten, so dies in einem Interview mit der Wirtschaftswoche. Damit versucht dies auch zukünftige Käufer zu beruhigen, da diese primär vom hohen Strompreis abgeschreckt werden könnten. Laut dies wird sich der Strompreis in Deutschland bald in die entgegengesetzte Richtung drehen. Strom wird nicht immer teurer, Strom wird auf längere Sicht günstiger, so der CEO von Volkswagen. Wenn man darüber hinaus zusätzliche Kostenfaktoren wie Steuern und die EEG-Umlage herausrechnet, werde Strom aus Solar- und Windanlagen derzeit für etwa 5 Cent pro Kilowattstunde produziert. So könne man nach Ansicht dies 100 Kilometer im E-Auto für rund 1 Euro zurücklegen. Scheuer will Gamesbranche fördern. Der deutsche Gamesmarkt ist in der Corona-Pandemie deutlich gewachsen und konnte im Jahr 2020 in Deutschland nach Angaben des Branchenverbandes Game rund 8,7 Milliarden Euro umsetzen. Dabei war der Umsatzanteil von Spielen aus Deutschland jedoch rückläufig und sank von 4,9 auf 4,2%. Prozent. Im Zuge der politischen Eröffnung der Gamescom am Donnerstag hat Digital- und Verkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, eine weitere Förderung der deutschen Gamesbranche in Aussicht gestellt. Mein Ziel ist, diese dynamische Branche und den Standort Deutschland weiter voranzutreiben. Von den versprochenen 50 Millionen Euro pro Jahr seien im ersten Jahr 40 Millionen ausbezahlt worden. Es seien 140 Anträge für Förderung eingegangen, für Summen zwischen 40.000 und 10 Millionen Euro. Aber, so Scheuer weiter, wir haben noch viel Geld übrig.
0: If for that job, hire them.
4: Foxconn sucht 200.000 zusätzliche Arbeiter für iPhone 13 Produktion. Das Auftragsfertigungsunternehmen Foxconn bereitet sich auf die Massenfertigung des iPhone 13 vor und kündigt an, bis Mitte September rund 200.000 zusätzliche Mitarbeiter einstellen zu wollen. Laut chinesischen Zeitungsberichten werden die neuen Mitarbeiter allesamt in der größten iPhone-Fabrik in China, in Chengchou, eingestellt. Das Unternehmen wird auch 100 Busse bereitstellen, um die neuen Mitarbeiter von den Anwerbungsbüros zum Firmengelände zu transportieren. Der Foxconn-Standort in Chengchu kann mit maximal 350.000 Beschäftigten betrieben werden. Die neuen Beschäftigten sollen dann so schnell wie möglich für ihre neuen Tätigkeiten angelernt werden. Bis Ende September soll die iPhone 13-Fertigung die maximale Kapazität erreichen. Foxconn hatte in der Vergangenheit Schwierigkeiten, die ausreichende Zahl an Mitarbeitern zu finden, da die Jobs bei Fertigungsbetrieben wie Foxconn für die wachsende Mittelschicht Chinas zunehmend weniger attraktiv erscheinen. Booking.com zu hoher Geldstrafe in Russland verurteilt. Die holländische Buchungsplattform Booking.com muss in Russland 13 Milliarden Rubel Strafe zahlen, umgerechnet 14,9 Millionen Euro. Russische Behörden werfen dem Unternehmen Missbrauch seiner Marktdominanz vor, da es russischen Hotels und Herbergen verboten habe, ihre Dienstleistungen auf anderen Plattformen günstiger anzubieten. Bereits im Mai hatte der Bundesgerichtshof in Deutschland entschieden, dass Buchungsportale wie Booking.com ihren Partnerhotels nicht verbieten dürfen, Zimmer auf der eigenen Internetseite billiger anzubieten, da eine solche sogenannte enge Bestpreisklausel den Wettbewerb beeinträchtige. Tesla-Rivale Rivian will zu Thanksgiving an die Börse obwohl der Elektroautomobilhersteller Rivian bislang weder seinen 2018 offiziell angekündigten Elektro-Pickup-Truck R1T noch den ISUV R1S auf den Markt gebracht hat, kündigt das Unternehmen jetzt seinen Börsengang an. Rivian hat bei der US-Behörde SEC einen Antrag auf Börsengang gestellt. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg peilt Rivian eine Bewertung von rund 80 Milliarden Dollar an, wodurch der IPO einer der größten Börsengänge dieses Jahres wäre. Unbestätigt ist bislang der Termin für den Börsengang. Dieser soll Firmeninsidern zufolge an Thanksgiving stattfinden, das in diesem Jahr am 25. November stattfindet. USA erleben Gründerboom die USA verzeichnen einen Boom bei Neugründungen von Unternehmen. Somit markiert die Corona-Krise das Ende einer seit 40 Jahren anhaltenden Krise. Nach Angaben des Bureau of the Census konnten im Jahr 2020 4,3 Millionen Neugründungen verzeichnet werden. Ein Anstieg um 24% Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und laut New York Times hält der Aufwärtstrend ungebrochen an. Die größten Zuwächse waren in Branchen zu verzeichnen, die stark von der Pandemie betroffen waren, wie Einzelhandel, Gastronomie und Logistik, aber auch in der verarbeitenden Industrie sowie im Finanz- und Bauwesen gab es viele Anträge auf Unternehmensgründungen. Wie nachhaltig dieser Trend ist, muss sich noch beweisen, da sich möglicherweise viele Gründer in die Selbstständigkeit retten, nachdem sie wegen der Pandemie ihren Arbeitsplatz verloren hatten. Hier Tim Cook erhält 750 Millionen Dollar in Form von Apple-Aktien Über Tim Cook wird in den nächsten Tagen ein gewaltiger Geldregen niedergehen. Der Apple-Chef erhält satte 750 Millionen Dollar in Form von Apple-Aktien. Mit dieser Ausschüttung erfüllt sich der Anstellungsvertrag des CEOs, der Apple jetzt seit zehn Jahren leitet. Laut Berichten von Bloomberg erhält Apple-Chef Tim Cook in dieser Woche 5 Millionen Anteilsscheine von Apple im Gegenwert von rund 750 Millionen Dollar als Teil einer Bonusvereinbarung. Diese ist Teil des ursprünglichen 10-Jahres-Vertrags, den Apple mit dem heute 60-jährigen Cook geschlossen hatte und sah vor, dass die Gesamtrendite je Aktie für die Anleger in den vergangenen drei Jahren bis zum 24. August diesen Jahres im ersten Drittel der im S&P 500-Index gelisteten Unternehmen liegen müsse. Bereits im letzten Jahr hatte Cook im Zuge der Verlängerung seines Vertrages ein Aktienpaket im Wert von 114 Millionen Dollar erhalten. Das Privatvermögen Cooks wird auf rund 1,5 Milliarden Dollar geschätzt, von dem er immer wieder große Beträge für wohltätige Zwecke und zur Förderung von Menschenrechten oder Meinungsfreiheit spendet. Unter seiner Ägide seit dem 24. August 2011 hat die Apple-Aktie um mehr als 1.200% zugelegt. Der Börsenwert des Unternehmens beträgt mittlerweile rund 2.500 Milliarden Dollar.
1: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten.
2: Wusstest du, dass es auf unserer Webseite www.startupinsider.de eine Übersicht der deutschen Investorenlandschaft gibt mit über 150 detaillierten Investorenprofilen, Fotos, Interviews und vielem mehr? Der Report umfasst 250 Seiten und ist völlig kostenlos. Und das Beste, einmal registriert erhältst du alle künftigen Investorenreports am Erscheinungsdatum. Den kostenlosen Download und alle weiteren Informationen findest du auf www.startupinsider.de slash
1: Startup Insider Daily – Kurznachrichten
4: Das Berliner Startup Funflow hat einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Das Pikante dabei, das Unternehmen war angetreten, anderen Unternehmen dabei zu helfen, kurzfristige Liquiditätsengpässe zu überbrücken, indem sie offene Rechnungen begleichen. Aufgrund von Umsatzeinbrüchen steckt das Startup jetzt selbst in Zahlungsschwierigkeiten. Das Insolvenzverfahren soll laut CEO Joachim Kaune in Eigenverwaltung saniert werden. Der Streaming-Anbieter Spotify hat die erfolgreichsten Songs und Podcasts des Sommers 2021 veröffentlicht. Dabei liegt Olivia Rodrigo mit good 4 You" international auf Platz 1. In Deutschland war der meistgehörte Musiktitel Baggin von Manskin. Bei den Podcasts liegt international The Joe Rogan Experience auf Platz 1. In Deutschland liegt Gemischtes Hack vor Fest und Flauschig, Verbrechen, Mordlust und Baywatch Berlin. Der Videodienst TikTok experimentiert weiter mit der Länge seiner Videos. Nachdem das Unternehmen erst kürzlich die Videolänge auf 3 Minuten erweiterte, folgt jetzt ein Test, der das Hochladen von 5 Minuten langen Clips ermöglicht. Entdeckt hat dies der Social-Media-Experte Matt Narava, der einen Screenshot von dem Experiment auf Twitter teilte. Der Markt für Smartwatches ist im zweiten Quartal diesen Jahres im Vorjahresvergleich um 27% gewachsen. Laut einem neuen Bericht von Counterpoint Research liegt Apple weiterhin auf Platz 1, verzeichnet jedoch ein geringeres Wachstum als die Konkurrenten Samsung und Garmin. Zum zweiten Mal in weniger als einem Jahr senkt Peloton den Preis seines Einstiegsgeräts für seine Fahrräder. Dieses Mal beträgt die Preisreduktion fast 20%, wodurch die Geräte jetzt 1.495 US-Dollar statt ursprünglich 1.895 Dollar kosten. Am gleichen Tag hat das Unternehmen seinen Nettoverlust von 313,2 Millionen Dollar für das vierte Quartal bekannt gegeben. Die Börse zeigte sich von den Neuigkeiten geschockt. Der Aktienkurs brach um mehr als 10% ein. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Montag, 30. August 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
1: Startup Insider Daily Investments und Exits Heute mit Enrico Melles von Project A präsentiert von
2: Beiten euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
0: Also, dann freue ich mich sehr. Enrico Mellis ist wieder hier von Project A. Hallo Enrico.
3: Hi Jan, freut
0: mich. Ja, freut mich sehr, dass wir wieder sprechen und ähm, das Thema, über das wir sprechen, wir haben ja hier schon mehrfach über NFTs gesprochen, vor allem beim letzten Mal war es glaube ich das Thema SoRare, ne?
3: Richtig, Ja, beim letzten Mal haben wir über SoRare gesprochen. Und
0: das war, also da bin ich ja weiterhin, da habe ich auch mit dem, mit dem Louis Hahnemann gerade noch drüber gesprochen von Headline, das ist echt weiterhin ein ziemlich abgefahrenes Thema, muss ich sagen, aber jetzt dehnt sich so dieser ganze NFT-Bereich mehr und mehr aus in andere Bereiche und da hast du was Spannendes gesehen, ne?
3: Ja, richtig, genau. Ähm, ich habe heute als Thema mitgebracht, dass ähm, die Company aus den USA, die äh, Royal heißen, ähm, Founders Fund und Paradigm ähm, haben da gerade eine Runde geleadet, ähm, also angeführt 16 Millionen US-Dollar Seed. Das ist schon äh, ein ordentlicher Happen. Und ähm, Royal ist eine Plattform, die darauf abzielt, Musikrechte mit NFTs zu verknüpfen. Nutzer können also über diesen Marktplatz des Unternehmens Anteile an Songs kaufen. Und erhalten Royalties, also praktisch ähm, Teil des Revenue-Streams, daher auch der Name, äh, wenn die Musik, in die sie investiert haben, äh, an Popularität gewinnt und damit natürlich Streams generiert und ähm, Geld generiert. Ähm, zu den Investoren vielleicht kurz. Ne? Also irgendwie, die eine Partei ist ein Paradigm. Das ist so der, also einer der Kryptofonds ähm, aus San Francisco. Ähm, geleitet wird das Ganze von Fred Ersam. Der ist äh, ehemalig Co-Founder von ähm, Coinbase. Und ja, auch äh, Bitcoin-Investor seit 2011, der sollte also finanziell ganz gesund dastehen und ein gutes Portfolio haben. Ähm, und sein Kollege ist Matt äh, Huang, der war ehemaliges Partner bei Sequoia und war dort auf die Krypto-Themen fokussiert. Man sieht also, da ist viel Expertise aus dem Kryptomarkt dabei. Und äh, Co-Leads sind eben Founders-Fund. Ähm, die man ja von Peter Thiel kennt. Äh, hier im Lied ist äh, Keith Rabois oder Rabois, ich weiß nicht, ehrlich gesagt gar nicht, wie man die ausspricht, richtig. Ähm, der aber auch Teil der PayPal-Mafia ist, zu der ja auch zum Beispiel Elon Musk gehört. Und ähm, genau, der war, der war ja früher operativ bei PayPal, LinkedIn, Slide, ähm, Square ähm, und hat dann aber auch ein paar Fintech-Investments äh, Fintech gemacht und ähm, dann auch Open Door mitgegründet. Und daher kennt er einen ähm, Mitgründer dieses Teams, das Team ist einmal J.D. Ross, der war auch Mitgründer von Opendoor. Und das auf der anderen Seite, und da wird es interessant, ist Justin Blau. Das ist ein ähm, EDM-Künstler, also Ele Electronic Dance-Music-Künstler aus den USA, der auch unter dem Namen Blau, äh, geschrieben 3LAU, ähm, eben äh, so eine elektronische Musik macht. Und der ist so sehr, sehr aktiv in dieser NFT-Community, die sich so mit Musik befasst. Und da arbeiten natürlich halt alle daran, ähm, Sozusagen wie Musik, äh, wie Musiker ihre Arbeit über äh, Cryptocurrencies oder die Kryptomärkte sozusagen monetarisieren können. Jetzt besonders nach dem Covid, den eben äh, viele Revenue-Streams in erster Linie das Touring und so weiter ähm, genommen hat.
0: Und ich glaube also der, der NFT-Markt ist ja wirklich sehr spannend und wahrscheinlich auch ziemlich kontrovers, ne? weil wir haben beide auch im Vor Vorgespräch kurz darüber gesprochen. Also sehr viel wird jetzt gerade auf NFT gehoben, ne? also wir haben jetzt diese ganzen Beeples dieser Welt, also die Kunstwerke, da, das ist ja vielleicht irgendwie noch noch nachvollziehbar, weil du dann eben auch, ähm, ich, ich sag mal, dann hast du deine deine Lizenz oder deine, bist quasi offi offizieller Eigentümer davon, ähm, dann haben wir jetzt irgendwie so äh, diese ganzen GIFs und, und kleinen Videos und jetzt kommt halt die Musikszene und dann stellst du dir so ein bisschen die Frage, was genau ist der Mehrwert von NFTs dabei?
3: Richtig, genau. Also, äh, sehe ich genauso. Also, äh, der Gründer hier von Royal, äh, dieser, äh, der, der Blau, äh, Justin Blau, der hat schon, bevor Beeple jetzt da äh, für 69 Millionen sein Kunstwerk über äh, Christie's verhökert hat, hat der auch schon für 11,7 äh, 11, Millionen selber äh, NFTs äh, verkauft. Äh, in erster Linie von äh, Songs und äh, benutzerdefinierten sozusagen äh, Kunstwerken von sich und das passt alles sehr, sehr gut in diesen extremen Bullrun, von dem du gerade sprichst. Ne? Also der NFT-Markt ist extrem auf, äh, aufgeheizt. ich würde sagen auch schon überhitzt, ähm, weil die Meldungen, die überschlagen sich Woche auf Woche, ne? institutionelle und Retail-Investoren pumpen eben hunderte Millionen Dollar in äh, NFT-Projekte wie... Crypto Punks und Bored Apes und die Pinguine. Äh, Sotheby's äh, launcht jetzt, glaube ich, nächste Woche auch ein Bored Apes, äh, ein, also eine Bored Apes ähm, NFT-Auktion. Also es, es nimmt langsam wirklich absurde Züge an. Ne? Und ob jetzt in den meisten Fällen NFTs das eigentliche Problem lösen, da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ne? weil Authenticity kann man in Frage stellen, Cutting out the Middleman. Ich meine, ne, beantwortest du selber, wenn, wenn Sotheby's dich auktioniert, dann hast du ja den mittelmann schon dabei, Ja, das also auch erst in Frage zu stellen. Fraud ist da, ehrlich gesagt, meines Erachtens auch ziemlich in Frage zu stellen. Ähm, und es hat ein bisschen auch was von, so ein bisschen was von Get Rich quick ne? weil ne, ein, ein Kunstwerk hat außerdem was, also ein so ein JPEG hat natürlich außerdem, was der nächste Depp sage ich mal dafür zahlen will, eigentlich ja keine, ich weiß nicht, objektive Utility. Ich habe damals in meiner Econ Vorlesung nur dazu gehört, was ich äh, was Klausurrelevant war, deswegen weiß ich nicht, was der eigentliche Begriff dafür ist, aber ich glaube, ich glaube, man kann das verstehen, wenn ich sage, da, da kommt jetzt nichts bei rum wie ein Revenue Stream. Ne? Wenn ich Geld in eine, wenn ich Geld in eine Aktie investiere dann wird das Geld da angelegt in, in, in sozusagen produktive Prozesse und, und Güter und wird sozusagen produktiv verwendet, um Mehrwert zu erzeugen und hoffentlich äh, wirtschaftet diese Company dann profitabel und äh, erzeugt eben sozusagen Mehrwert daraus. Ne? Aber hier der, der Wert von einem NFT oder genauso übrigens auch der Wert von ne, Bitcoin oder, oder, oder vielen anderen Cryptocurrencies, die ja außerhalb von, Criminal Use Cases eigentlich immer noch kaum äh, äh, Anwendung finden, der bestimmt sich ja nur daraus, wie viel Geld auch reinfließt. Ne? Das heißt, so richtig produktiv ist das nicht, sondern das ist, man hofft ja einfach, dass der Nächste dafür ähm, mehr Geld bezahlt. Also es ist eigentlich ein pures Spekulationsobjekt. Und das ist eben jetzt, ähm, also sprich, die, entweder haben die, also die können Sentimental Value haben, ja, also vielleicht ist es dir wichtig, dass äh, dir offiziell laut NFT dieses äh, Asset gehört, aber sozusagen einen ähm, Geldfluss oder sowas daraus wirst du nicht ziehen. Und mit Musik ist das eben ein bisschen anders. Ne? Also ähm, die Rechte an Musik werfen eben Geld ab, wenn diese Musik gespielt wird. Ja, das heißt, da ist schon, das ist, das ist äh, in, in dem Sinne zumindest. Eine andere, da, da ist die Gleichung ein bisschen anders, die ökonomische.
0: Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob man Cryptocurrencies und NFTs unbedingt im gleichen Atemzug äh, in Frage stellen sollten. Da bin ich, sollte, da bin ich nicht ganz sicher. Und was ich ja jetzt hier spannend finde, du hast ja vorher schon gesagt, wer da alles investiert hat, das sind ja jetzt alles keine, keine dummen Menschen. Ne? Also das heißt, die werden ja irgendwas daran sehen, was, was wir beide, was uns vielleicht auch noch, noch entgeht, aber ich habe auch dieses schneeball äh, 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 prinzip dieses Gefühl, dass da irgendwie möglicherweise so Reise nach Jerusalem, irgendwann ist der Stuhl halt weg. Und dann ist dein GIF halt hinter, da bist du angeschmiert, weil du halt ein Gift gekauft hast für, ich weiß nicht, 10.000 Dollar, weil Gary Vaynerchuk oder so gesagt hat, mach das mal. Und dann hinterher gibt es aber keinen Käufer mehr dafür. Ne?
3: Genau. Also das, das jetzt mal im weiteren Sinne. Ne? Das, ich glaube, vielleicht, wenn man sich das mal genauer anschaut, dann sollte man, wie du schon sagst, das jetzt nicht äh, ganz breit das Thema Auffächern von Krypto bis NFTs in der Kunst zu Musik, sondern vielleicht kann man uns auch mal auf, äh, vielleicht sollte man sich auch auf Musik fokussieren. Ne? Also was, was passiert da eigentlich? Die reden ja in diesem Fall von der Demokratisierung von Access-to-Music-Rights. Ne? Also, und musik Investment funds und PEs machen das ja schon seit langem. Ne? Also wie auch bei Cryptocurrencies oder Venture Capital selber, ja, da sind wir ja nicht ausgenommen, führen eben niedrige Zinsraten dazu, dass sich Investoren alternative Asset-Klassen genauer anschauen. Ähm, durch Streaming, also durch Streaming-Plattformen wie Spotify, haben wir bessere Daten zum Konsum von Musik. Ne? Also wir haben größere Datensätze. Dementsprechend müsste Prediction auch besser funktionieren. Und darüber hinaus ist es auch ein non-correlated Asset. Ne? Also sprich, Konsumenten hören Musik. Ob der Markt gerade boomt oder aber gerade abspielt, ist eigentlich egal. Musik wird zumindest mal gehört, ja, und ähm, ist vielleicht dann andere Musik, vielleicht hat man dann irgendwie den Titanic-Soundtrack, wenn es dann abwärts geht, und Merken. <lacht> Aber grundsätzlich hören die Leute halt Musik. Ne? Das heißt, es ist eigentlich kein schlechtes Asset. Das heißt, welche Assets werden da gerade hoch gehandelt? In die Bob Dillens-Katalog, ähm, also sprich, die Rechte an seinen alten Songs, äh, wurden gerade für großen Haufen Geld verkauft, ich weiß nicht mehr ganz auswendig wie viel, Taylor Swift's Katalog wurde von, ich glaube KKR oder EQT gekauft für 400 Millionen ähm, das, und das sind dann auch keine Liebhaber Investments, ne? also ich habe das gelesen irgendein texanischer Investor hat Cardi B's Bodak Yellow zu einem Teil gekauft, der, weiß, der wurde dann gefragt, ob er weiß wer sie ist, das weiß der nicht mal ne? also im Top Tier des Marktes ist auf jeden Fall klar, das sind Revenue Generating Assets praktisch wie Shares, die eine gute Dividende zahlen können, ne, wenn man die richtig aussucht. Und ähm, dementsprechend, das ist jetzt nichts Neues, dass man diese Musikrechte eben wie Investments betrachtet. Warum schreit man da jetzt nach Demokratisierung? Ne? Also ich glaube, Robin Hood, der Name gibt es ja schon her, ähm, Coinbase, Trade Republic, äh, haben eben äh, Retail-Investoren aufgeweckt sozusagen und ähm, die können jetzt vermeintlich sowas wie ein Pattern erkennen. Ne? Also irgendwie wenn durch Technologie Access oder Demokratisierung stattfindet, dann ist das syn Synonym mit, ich kann hier sehr schnell Geld verdienen und das auch alles äh, gemütlich am Handy. Und dementsprechend werden jetzt solche Kunden eben auch targetiert von so ziemlich jeder Asset-Class. Ne? Also es gibt jetzt äh, Real Estate ähm, Investment-Plattformen und eben auch Musik-Investment-Plattformen. Ne? Warum auch nicht? Das Asset funktioniert ja als solches.
0: Wobei man jetzt vielleicht, wenn man, also wo du es gerade beschreibst, ne? du hast ja vorhin gerade gesagt, bei einer Aktie, da kaufe ich Anteile von, von der Firma und dann habe ich was Reales in der Hand. Man könnte ja jetzt auch sagen, wenn man die Brücke zu Robin Hood schlägt und sagt, naja, hier, also durch diesen Ansatz hier, NFTs in der Musikbranche, werden plötzlich die Rechte an, an Musik handelbar. Ne? Also das heißt, du könntest ja jetzt sagen, äh, du kaufst jetzt, keine Ahnung, oder Taylor Swift geht hin und bringt ihr ganzes Repertoire als NFT raus und bringt es dadurch eigentlich dem an den an den öffentlichen Markt ne? und das heißt das ist ja schon vielleicht also weil dann kann er, da da steckt ja was drin was arbeiten kann hinterher ne? also in der Musik das ist schon ganz spannend ne?
3: genau und deswegen deswegen frage ich mich auch ne, auf der einen Seite ähm, wer woher kommt das Supply also welche welche Musikkataloge und welche Musikrechte äh, kommen da auf so eine Plattform das wissen wir jetzt aktuell noch nicht ne? ähm, da sehe ich so ein bisschen das Problem. Also der, ähm, de, warum sollten erfolgreiche Künstler das machen? Ne? Also irgendwie, ähm, die, deren Rechte werden meist nicht mehr von den Künstlern gehalten. Also irgendwie bei Taylor Swift war es ja zum Beispiel auch Scooter Brown, der da eigentlich die Rechte gehalten hat, soweit ich das richtig verstanden habe. Ähm, die Major-Label da, haben da ihre äh, Finger mit drin, warum sollten die das jetzt sozusagen abgeben an die Crowd? Was ich äh, also damit meine ist, die ganzen lukrativen, großen, alten Kataloge, ne? Bob Dylan, Beatles, von denen man eigentlich mehr oder weniger, die, die, die funktionieren ja fast wie Bonds, ja man weiß mehr oder weniger über, über lange Zeit, wie viel die ausspielen. Ähm, man kann das ganz gut predicten, weil die halt eben auch 50 Jahre alte Kataloge teilweise sind. Die werden da wahrscheinlich halt nicht drauf kommen auf so eine Plattform, weil da würde ich, glaube ich, auch mein Geld investieren. weil das, äh, Da, da habe ich ein Verständnis für. Ich habe ja selber früher äh, Musik gemacht und auch in der Musikindustrie gearbeitet. Da hätte ich ein Verständnis für, das würde ich machen. Aber jetzt bei neuen Künstlern ist es halt wiederum sehr, sehr spekulativ. Und das Interessante ist, auch wenn hier natürlich ein richtiges Modell hintersteht, ich glaube, auf der Konsumentenseite ist das sehr, sehr verständlich, warum man das machen sollte. Es gibt, glaube ich, mehr Leute, die sich selbst die Fähigkeit zusprechen, einen potenziellen Hitsong zu erkennen, als das Ganze den Krypto-Dschungel zu durchblicken oder Financial Fundamentals von einer publicly traded company zu verstehen und da den richtigen äh, den richtigen Stock zu picken. Also ich glaube, das ist schon ein Thema, was auf der Demand-Seite nahe geht. Die Frage ist nur, in welche Assets kannst du dann tatsächlich investieren? Und da würde ich mal aktuell annehmen, das ist eher was für den Mid-Market oder Lower-Tier-Market, so ein bisschen wie auch ein Patreon funktioniert, ne? die ja eher sozusagen auf Indie-Künstler gehen oder eben ein Royalty-Exchange Gleiches Modell, nur halt eben nicht auf NFTs äh, gemünzt, äh, sondern eben ein bisschen älter ist der das ganze Thema, die halt auch eher auf Mittierkünstler gehen.
0: Ja, wobei es natürlich auch sein kann, hier kommt vielleicht irgendwann mal so ein Zufallshit, ne, den, den irgendjemand entdeckt hat und wird damit reich und dann ist das plötzlich so die Story, die so ganzen, was so eine ganze Lawine auslöst. Also vielleicht, vielleicht braucht es einfach nur so ein bisschen, bisschen, Zeit noch, ne?
3: Genau, also ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt mit Sicherheit, dass das kommen wird. Ich frage mich nämlich. Ähm, und ich glaube, daher kommt so ein bisschen die Problemlösung, ähm, die da angegangen wird, ob nicht der Musikmarkt ähm, so, so ein bisschen Disruption auch vertragen würde. Ne? Weil <lacht> ja. ich glaube, dass, dass äh, du kennst dich da aus, du hast das ja vor vielen Jahren auch mal gemacht, dass das ehemalige Konstrukt vom Label ist jetzt glaube ich auch nur für den, für den Top-Tier-Künstler so richtig, richtig hilfreich. Ne? Weil ich glaube schon, dass Drake, und Kanye West, also so die ganz großen Namen, das oder hier in Deutschland ein Capital Bra, dass die schon davon leben, die ähm, eben auch oft als Verkaufsargument ähm, platzierte Maschinerie von so einem Label zu verwenden. Und die, da sitzen Marketingleute, da sitzen PR-Leute, die ähm, die haben wahnsinnig viel finanzielle Mittel. Ne? Also da, da kommt schon viel Maschinerie zustande, die eben dann diese Künstler besonders erfolgreich macht. Da sind ja auch dann irgendwann die Lizenzierungsverhandlungen ähm, kompliziert. Da kommt noch Fernsehen mit rein und Werbeverträge und so weiter und so fort. Ähm, aber für so das Mittier und das Newcomer-Tier äh, in den Labels wird schon deutlich weniger getan. Ne? Und ähm, am Ende, was ist diese Maschinerie? Das ist Geld. Ne? Also wenn man ähm, wenn man sich jetzt zutraut, als Künstler diese, ähm, dieses, dieses Geld sozusagen sinnvoll anzulegen, sprich, ich investiere jetzt selber als äh, Up-and-Coming-Rapper, investiere ich jetzt selber in einen Videoproduzenten und äh, investiere 50.000 Euro in, in ein Video. Das geht dann viral und dann werde ich sozusagen aus eigener Kraft erfolgreich. Ja, dann ist eigentlich die Frage nur noch, wie kriege ich dieses Geld? Und was ist was ist dann so ein Modell wie Royal? Das ist ja eigentlich nicht anders als ein Clearbank, ein Revenue-Based Financing. Du gehst halt davon aus, dass man einschätzen kann, wie viel Geld macht so ein Künstler. Und dann gebe ich dem sozusagen über diese Investment uh, Opportunity aus der Crowd gesourced ein Advance von x -tausend Euro. Und wenn Künstler es dann schaffen, das sinnvoll zu investieren, dann glaube ich, ist das ein sehr, 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 sehr attraktives Modell für einen Künstler.
0: Total. Ich glaube, gerade das Thema Advance, was du gerade ansprichst, also dieses Thema Vorschuss, ich glaube, damit können auch, also neben dem, dem, dem ganzen professionellen Konstrukt, damit können Labels und auch Verlage heutzutage immer noch punkten, ne? dass sie halt so ein Capital Bra oder so dann einfach äh, erstmal eine Million vorab äh, auf den Tisch legen können. Das kannst du natürlich in dieser ganzen neuen Welt vielleicht noch nicht. Aber also was man ja schon sieht, wir reden ja die ganze Zeit über OnlyFans und diese Modelle. Ne? Das hat eben im Prinzip, das ist ja auch so eine Demokratisierung ähm, und ein Losentkoppeln äh, vielleicht von den alten, weiß nicht, Publishing-Strukturen. Und, und jetzt haben wir halt irgendwie durch Instagram und solche Kanäle oder auch YouTube haben wir natürlich auch die Möglichkeit, also wenn ich sage wir, also die, die nächste Generation von Künstlern hat die Möglichkeit, sich komplett selbst zu vermarkten und auf sich aufmerksam zu machen. Da, da haben die Labels schon einen schweren Stand in der Zukunft, ne?
3: Genau, also ich das, das stellt absolut in Frage, ähm, wer da sozusagen auf welchen Geldtöpfen sitzt. Erstmal analog, ne, gleiches Thema, ähm, Clearbank, äh, Recap, äh, Rail, diese ganzen Companies, die sozusagen Revenue-Based Financing für E-Commerce oder sas Startups anbieten, ja, die sagen ja auch nur, wir schließen theoretisch eine Lücke, die klafft zwischen VC, also Dilutive Funding, ne, man gibt einen Teil von seinem Equity ab und ähm, naja, in den meisten Fällen halt noch sehr, sehr hohen Interest Rates. Ne? Also wenn ich mir jetzt sozusagen, ähm, also ich meine, die Silicon Valley Bank machen, macht einen super Job, aber die meisten anderen sozusagen Debt-Sources sind dann doch deutlich teurer als so der übliche markt interest rate aufgrund des Risikos. Das heißt, die füllen schon diese Lücke. Und kongruent dazu würde so ein Modell eben auch diese Lücke finden. Was ich mich nur frage ist: braucht man dafür die Blockchain-Technologie? Das habe ich nicht so richtig verstanden. Da müsste man vielleicht warten, bis da mal das Produkt tatsächlich einsehbar ist. Und auf der anderen Seite, auf was für Assets setzt man da und kann man bei denen überhaupt sozusagen glaubwürdig einschätzen oder ist das purer Gamble, was ja auch fein ist, ne? wenn, der Kunde, wenn der Kunde das möchte, er will jetzt halt auf einen Künstler Gamble, dann ist das okay, aber es ist jetzt nicht wie, ich setze jetzt auf einen Beatles-Katalog, weil ich weiß, der hat mit ziemlicher Sicherheit x, äh, x Millionen Euro äh, Royalties, die da jedes Jahr rauskommen.
0: Wobei, was natürlich jetzt hier irgendwie naheliegend wäre, ne, ist das so wie bei Tidal zum Beispiel oder sowas, irgendwie sich so eine, weiß nicht so ein, so ein kleiner innerer Circle findet von, von irgendwelchen weiß nicht Testimonials oder sowas, die einfach sagen, wir gehen da jetzt komplett drauf. Ne? Und plötzlich hast du vielleicht eine Bewegung, die auch das entsprechende Scheinwerferlicht da drauf lenkt. Und ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass sich das dann auch irgendwie selbst verstärkt.
3: Total. Also ich glaube ähm, total, dass hier... Bewegung entstehen wird, die so aussehen wird. Ne? Und ähnlich wie bei einem Onlyfans ähm, oder auch äh, sozusagen das, das, das deutsche äh, Onlyfans, speziell für die Musikindustrie, Bouncy, ähm, es sind hier Gründer aus Berlin, super Team, ähm, die, die, die mag ich sehr gern, die machen einen super Job. Bei all diesen Themen wird das wahrscheinlich so laufen und deswegen haben sie auch diesen Justin Blau hier dabei bei Royal Ne, ähm, der, der sucht sich eine Gruppe aus seinem Freundeskreis und Bekanntenkreis äh, mit äh, Reichweiten starker Musiker, ne, sucht er sich zusammen. Die machen dann auf allen Kanälen Werbung, da, äh, Werbung dafür. Da gibt es einen großen Launch mit ersten äh, Top-Songs irgendwie drauf. Und ähm, dann hast du schon einen, einen ersten Hype, äh, wenn das gut geht, äh, generiert. Und so wie in den USA der ganze Krypto- und NFT-Hype so stark auf Celebrities auch schon übergeschwappt ist, ne, dass die sich alle schon sehr, sehr aktiv zeigen und auch Werbung machen für ihre eigenen Belange, dann erscheint mir der Sprung in die Musikszene ja überhaupt nicht weit und auch gar nicht blöd. Ne. Das heißt, das Modell ist jetzt in, in keinster Weise irgendwie, ähm, ne, ich, ich kann schon verstehen, warum man da investiert. Ich frage mich nur, Sozusagen, in, in welcher Hinsicht ist jetzt NFT hier die sinnvolle Technologie und was verspricht man Investoren, also Retail-Investoren da eigentlich?
0: Nee, super spannend. Also, ähm, war jetzt mal, jetzt haben wir, glaube ich, ein Thema hier sehr breit äh, diskutiert, was ja auch sehr viel mit der Zukunft der Musikindustrie zu tun hat. Aber wir halten nochmal fest, also, es sind eigentlich richtig gute Founder, ne? die, da machen wir, da machen wir, glaube ich, keine mhm. großen Fragezeichen dran. Dann richtig passende Investoren und auch krasse Investoren, eine ne, ja. ne richtig starke 16 Millionen Dollar Seed-Runde. Also das, das klingt schon nach einem Ding, was zumindest von den Eckdaten her, also wenn es jemand schaffen könnte, dann ist es vielleicht genau hier das richtige Modell, ne?
3: Genau, also ähm, es gab ja jetzt schon mehrere Teams, die sich an diesem Thema Royalty Crowd Investing sozusagen, nenne ich das mal, äh, versucht haben. Und da würde ich jetzt sagen, ähm, mit, mit, der, äh, mit den Hochkarätern im Cap-Table und im, äh, im Management-Team ist das schon ein sehr, 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 sehr aufregendes ähm, Thema, was man auf jeden Fall mal genauer betrachten sollte.
0: Also wir können jetzt wahrscheinlich noch, noch relativ lange weiter darüber sprechen, aber ich finde, wir haben es ganz gut umrissen und ähm, es macht auf jeden Fall Lust, dran zu bleiben, finde ich. Da, da ist viel Bewegung. Ob es jetzt überhitzt ist, ob es das falsche Modell oder die falsche Antwort auf die richtige Frage ist, muss man halt nochmal sehen, aber irgendwie finde ich, äh, also es hat was, ne?
3: Ne, absolut. Also ich werde das, äh, werd das mir ganz genau anschauen und äh, bin auch schon gespannt, was da noch alles passiert, weil das war auf jeden Fall jetzt nicht die letzte Company, die in der Musikindustrie nochmal versucht, ein bisschen den Status quo zu verändern.
0: Du, dann nehmen wir das vielleicht nochmal kurz zu, als Brücke zu euch, zu Project A. Habt ihr was in der Musikindustrie oder was sind eure favorisierten Themen?
3: Also wir schauen uns äh, sozusagen Creative Industries äh, ziemlich genau an. Ne? Also jetzt von, ähm, von Designern zu, ähm, zu, zu, zu Motion, also zu ähm, äh, zu Film, zu Musik, eben schauen wir uns dieses Spaces halt an. Ähm, ich besonders äh, bei den Themen Musik, weil ich halt selber auch einen ähm, Hintergrund in der Musik habe. Und wir warten da ähm, ziemlich aufmerksam auf das, auf das nächste Movement. Was man jetzt bei den Musikthemen oft sagen muss, ist, ich könnte mir vorstellen, dass gerade die, die so popularitätsabhängig sind, wie hier so ein wie so ein Modell zum Beispiel, oder eben Onlyfans, dass das sein kann, dass sowas wahrscheinlich Eher aus den USA kommt, weil dort eben auch die Mehrstars mit globaler Reichweite sitzen. Also, wenn selbst wenn man jetzt hier zum Starten Papi Bra dabei hätte, der ein äh, Ausnahmekünstler hier ist mit äh, enormem Erfolg in Deutschland, na, dann bewegt das halt immer noch keine Nutzer in, in Frankreich. Ne? Wohingegen, wenn du in den USA einen, einen großen Künstler drauf bekommst, einen Drake, einen Kanye oder einen Jay-Z, dann, ähm, äh, dann, dann schlägt das Wogen bis in, die, in den letzten in den letzten Zipfel der Welt.
0: Ja, wobei, was ich glaube ich auch nochmal, was man vielleicht nochmal durchdenken muss, ist äh, für die Infrastrukturanbieter, ne? so ein Apple Music oder, oder Spotify oder sowas, ja, oder vielleicht auch sogar ein TikTok, Vielleicht kann so ein Modell auch in deren Wettbewerb irgendwann eine Rolle spielen. Das muss man sich vielleicht auch nochmal durchdenken. Also dieses Schöne bei diesen Moonshot-Themen, das ist ja jetzt vielleicht noch so ein Moonshot. ne? Das sind ja immer diese Fragen, naja, wenn es klappen würde, was würde das bedeuten? Weil da geht es so richtig ab. Ne? Und das ist vielleicht hier auch noch, ist noch sehr unklar, ob es klappen kann. Aber wenn es klappt, muss man mal gucken, in welche Richtung die Auswirkungen alle funktionieren. Ne?
3: Ja, total. Also ich, ähm, ich bin mir sicher, dass äh, Spotify auch strategisch auf solche Themen schaut. Ähm, bisher haben die da jetzt meines Erachtens oder zumindest meines Wissens nach jetzt noch nicht so viel konkret gemacht. Aber da wird bestimmt äh, hinter verschlossenen Türen über sowas auch ge gegrübelt, weil so sehr ist die Musikindustrie dann doch noch in Bewegung, ne? dass das nicht alles sozusagen gemachte Sache ist, sondern das bewegt sich halt einfach noch, äh, noch schon sehr. Wie man übrigens auch am, ähm, am Kurs und an den Entwicklungen von Spotify einfach sehen kann, da ist noch echt viel... Viel Reibung in dem Markt.
0: Total, ja. ja der, der Drop ist noch nicht gelutscht, ne? Cool. Enrico, hat großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Also, wie gesagt, ein super interessantes Thema und es ist ein Markt, der auf jeden Fall jetzt gerade angestoßen wird und der wahrscheinlich in den nächsten Jahren wirklich nochmal ziemlich durchgemischt wird. Also bin sehr gespannt. Wir bleiben dran, ne?
3: Ja. Vielen Dank, Jan. Hat mich wieder äh, gefreut und dann bis zum nächsten Mal.
1: Dieser Beitrag wurde präsentiert von
2: Biden Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
1: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Das war's für heute Vormittag. Das war Enrico Mendes von Project A Vielen Dank nochmal. Und ja, wie schon angekündigt, nochmal kurz der Hinweis auf die Name der Folge. Ab 14 Uhr zu Gast hier Ante Spittler, der Co-Founder und CEO von Moss, und Lukas Zörner, der CPO von Penta. Das heißt, für alle, die sich für Fintechs interessieren, ist das nachher wahrscheinlich ein Pflichtprogramm. Wird wirklich sehr spannend. Es gab in beiden Fällen große Finanzierungsrunden und da entstehen wahrscheinlich wirklich richtig große Unternehmen. Wie das geht, worum es dabei geht und äh, ja, was man daraus lernen kann, das dann wie gesagt ab 14 Uhr. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Ansonsten euch einen wunderschönen Tag, je nachdem. Bis nachher oder bis morgen. Ciao, ciao.
1: Diese Folge wurde präsentiert von
2: Safdesk, dein Partner für smarte und digitale
1: Buchhaltung. Mehr Informationen unter www.safedesk.de.